0: yes powered by set
1: ever since the day
0: that you went away you've been sending flowers to me send me no flowers today
2: Lucía, Isabel, bienvenida a mi programa de forme semanal, <risa> ideal total. Gracias Qué por venir cada vez, de verdad. ¿eh? Cada vez
3: haces esta broma, cada sí, vez. Sí, sí, Como te gusta.
2: Me encanta. Como te gusta. Estamos aquí en Sten otra vez. <risa> Me encanta venir aquí bien? a Sten. <risa> Y te pregunto como invitada, efectivamente, uh, ¿de, qué venim ¿de qué vienes a hablar en esta ocasión? Cuéntame. Pues mira, eh, hoy vengo a hablarte eh, a ti
3: y y a todo el mundo porque este es nuestro programa de la ansiedad sí porque ese mal que nos aqueja no en el siglo XXI el otro día había un artículo sobre en ello. el siglo
2: XX también nos dio fuerte también querida, nos dio eso, fuerte sí sí sí, sí. No, eso, no. la
3: ansiedad para quien no lo sepa es una sensación de alerta que se manifiesta en momentos de peligro y la tenemos precisamente para adaptarnos al entorno en el que estamos esto surgió hace millones de años para que no nos comieran los leopardos y las panteras no tú sí. cuando sientes peligro se te acelera el corazón eh, te sudan las manos, te sube la adrenalina y el miedo puede paralizarte. Un poco como te pasa a ti cuando comentas en Twitter y te metes con alguien que luego dices, Lucy, tengo ansiedad, tengo ansiedad, no sí, puedo más, sí, no sí, puedo sí, más, no sí, puedo sí, más. Sí, sí.
2: Pues eso. Pues esto... Bueno, pasa es que yo juego fuerte, querida. ¿Sabes lo que eso te es digo? O sea, sí. ¿no? Plasta, imbécil, cállate. Claro, bueno. Venga. Exacto.
3: Pues cuando eso te pasa en situaciones normales y no de peligro es que puedes tener un trastorno de ansiedad, ¿no? Que no te permite llevar tu vida con normalidad. Y eso nos pasa a muchos y a muchas y le sucede a, al 9% de las mujeres y al 4% de los hombres. ¿Qué te parece Pero, este
2: dato? ¿Pero 9% de cuánto porcentaje? ¿De del, cuántas
3: personas? ¿Del 100%? ¿El 9%? ¿Pero del
2: viene... 100% de, de dónde? O sea, del mundo. Del mundo. No entiendo este estudio. Se llama, o sea, si
3: tú tienes un quesito, el 9% y el resto es el 100%, pues ya sabes, Ahí, el 9% sufren ansiedad. ¿Solo?
2: Sí, curiosamente, ¿Y solo. el 4% de los hombres? Sí. Esto es mentira.
3: Esto... Muy bien, pues, pues esto es lo que dicen los estudios. No, perdona
2: por, por contra. No pasa decirte, nada, pero no pasa que... nada. Bueno,
3: bueno, pero resulta que es precisamente a las mujeres que sufren más ansiedad es a las que más se medica con ansiolíticos y antidepresivos. No solo cuando tienen un, un diagnóstico por, por, ¿no? por trastorno de ansiedad, sino en general. Esto pasa mucho. Una mujer dice, Ay, me pasa algo, me duele algo tal, pues te dan un tranquimacín o te dan un ibuprofeno y esto y te dicen que estás loca. Y esto es un poco el diagnóstico habitual en general.
2: Sí, esto es verdad. ¿no? Esto es así, eh, A quien no así? le han llamado loca, ¿no? Cada no loco, loca, día. Vez. <risa> no, bueno. Vamos a ver, Lucía Ligmaer. Yo te voy a contar mi, mi, uh, mi, uh, mi experiencia con la ansiedad, que seguramente muchísima gente se sentirá identificada tú misma también, Mogollón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, yo siempre he tenido ansiedad. Uh -huh. eh, ¿Quién lo diría, no? Pero pues yo siempre, ¿no? Eh, desde pequeña, ¿no? Siempre una niña como extraña, solitaria, así como rara ida, ¿no? Extraña, bueno. Eh, risueña, pero a la vez melancólica, aunque siempre atormentada, Lucía. Uh -huh. Yo siempre en busca de afecto, husmeando a ver si podía encontrar amor, cariño, cuidados, buscaba el afecto como una desquiciada en clase de pequeña. Aún sigo buscándolo, eso es así. Eso es así. Y nunca es suficiente para mí. Nunca. Yo te llamo, eh, ¿qué? 27 veces al día, ¿no? 27 bueno, de sí. media, sí, sí, sí. sí Mis parejas, pobrecillas, eh, eh, sufren mi ansiedad y mis exigencias de atención, amor infinito, porque yo sí que pido la luna, no solo pido el momento, Lucía Ligmaer, es así. Y es curioso, es muy curioso, porque mis novios son... One, sí, fíjate, he salido igual son o igual que mi padre o igual que mi madre. Esto es, es así. Eso es fuerte, ¿eh? Tú has conocido a mi exnovio que era igual que mi padre y ahora estoy saliendo con mi madre.
3: Sí, porque tanto tu padre como tu exnovio parecen salidos de un catálogo de bellezas... Tengo, Tengo muchísima suerte, cariño. No, cariño, tú te lo. Y no es porque yo sea como o
2: sea, atractiva, ¿no? Pero es el carisma, ¿entiendes? El ¿Sabes? carisma. No movimiento... se puede hacer contra el carisma. Eso esto es así. Eso sí, el movimiento de pelo también. Sí. Sí, bueno. Efectivamente, mi padre y mi madre Tengo un despiporre amoroso importantísimo Y una ansiedad que me recorre el cuerpito Desde que tengo uso de razón uh -huh. Como a ti Como a mí sí. Ahora ya no me medico, es verdad eh, que Aunque un día hace pan y un orfidal a la semana caen esto Bueno, eso, ¿a, quién, ¿a
3: quién no le cae un orfidal uh, a la semana? Eso querida? es verdad Eso es así A
2: veces los pensamientos negativos, Lucía esto, esto me vais a entender Duran días, ¿no? A veces no Yo soy, iba a decir, soy autómata Pero no soy autónoma Y paso muchísimo tiempo sola. Muchi tú lo sabes, esto es una bendición, ¿no? Me encanta sí. estar sola y yo juego muchísimas horas al Candy Crush, al Candy Crush Soda, al Diamond iris uh, ¿no? Y me ducho y hablo te dado, sola. Te
3: han dado, te han dado vidas... Total, una chica ¿no? que trabajaba
2: en el Candy Crush, como le dije, que tal? Me ha dado vidas infinitas gratis. Ver, con lo claro. cual, ya esto es, es, es maravilloso. Este es el nivel. Bueno, entonces, eh, yo, yo con esto sido duermo mi cerebro ansioso de, de, de medios nuevos. Porque, oye, ni un día sin inventarme problemas, miedos u obsesiones, hija mía. Porque cuando se termina eh, una, empieza otra. Oiga, esto es imparable, ¿no? Claro. Entonces, yo tengo que decirte que las vacaciones de verano, fíjate, igual te pasa a ti, ya es el desquicie del, de la ansiedad.
3: No. A mí es cuando se me desboca.
2: Claro, porque de repente la vida se calma. Nos hundimos en la miseria más sí, absoluta sí. Te vienen todas las obsesiones de golpe Y piensas que todo el mundo piensa Que eres lo peor, ¿verdad? Uf,
3: eso y, es un básico de la sí, ansiedad Y tú ves a mí. todo el
2: mundo como en verano feliz no Que lo pone en Instagram Con sus pantalones cortos y toda esta mierda sí. Y fíjate que yo todavía no me he quitado los botines ¿eh? Y entonces yo te digo Estáis todos joder ya con las sandalias en abril ¿no? Y no hay un momento de transición entre los botines y las sandalias, que esto es una cosa muy fuerte. ¿A partir de cuándo hay que ponerse las sandalias? Porque no hay como una especie de calzado de transición, como de lona mmm, fina. Bien, bien, ¿no? ¿Sabes? Como algo bien, sí, sí no ¿Qué hay. pasa aquí?
3: Y tú te, que con esto te, te Yo me colapso
2: absolutamente, me electrocuto con vuestra facilidad de cambio y yo odio los pies. O sea que no me extraña, persona. los pies son
3: odiosos, sí. es un básico. Yo también tengo que decir que he sido siempre una persona muy ansiosa. Lo sé, lo sé. Siempre me despierto entre las 4 y las 5 de la mañana, que dicen que es la hora de los lobos, por cierto. Mm. Es la hora en la que se cometen más asesinatos, ¿lo sabíais? Ahora tampoco vais a poder dormir vosotros, queridos. <risa> Y me planteo todo lo que he hecho mal en la vida vale, Que son muchísimas cosas, evidentemente Y me doy cuenta de que todo el mundo Me va a descubrir
2: El qué, no lo sé
3: Pero eso es lo que me pasa Yo sí a mí sí sé
2: lo que es te lo voy a decir en 10, perdóname. No, lo digas en directo. ¿A ti te gusta más Madrid que Barcelona? Es hora ya que lo digas, en serio. Y lo confieses. No
3: voy a hablar de eso, de eso. No quiero hablar. No quiero hablar de eso. Vale. Entonces yo siento que mi vida es una farsa, ¿vale? Sí. Y que ¿por qué no me hipoteco, no? Y me dejo de hostias aquí en Abraxadorstén. 10 sí. Y me voy a vivir a la playa, que es lo, en realidad lo que yo quiero hacer, vivir en la playa. Eh, y mientras Isa juega al Candy Crush... Yo busco hipotecas en la costa en idealista, es lo que me pasa. Y ahora mismo hay un piso en Malgrat de Mar. Sí, me lo enseñan ¿eh? en el AVE. Te flipas y es mi pensamiento obsesivo recurrente. Porque los ansiosos siempre tenemos un pensamiento obsesivo recurrente que cre creemos que nos salvará de la rutina, ¿sabes? Ah, siempre sí. pensamos que eso. Que, que nos salvará de la rutina de mierda en la que estamos inmersos que puede ser un piso en la playa para una vida tranquila sí. ¿no? que no tendrás jamás un amante que no te contesta los mensajes entonces tú ahí te rayas no porque ya pasa de ti porque te quiere pero no te quiere porque está pasando un poco de ti ahora mismo esto se llama ahora Gosling <risa> se
2: llama ghosting, <risa> ghosting" no ghostling ah Gosling no, no. Gosling <risa> es Ryan Gosling sí. ah no joder <risa> ghosting joder ay hija de verdad es que tantas cosas de estas se llama ghosting ghosting, ghosting", ghosting" claro
3: pues Sí, gos, gosling. gosling Gosling,
2: lo he dicho muy segura de mí misma ¿eh? No te he visto ¿Te bien ahí Te dice Gosling, claro que sí, ¿por qué no? ¿Te sí. hacen Gosling a ti? A mí sí, bueno, venga, sigue, perdona Gosling
3: Ay, por favor Bueno, entonces Puede ser, insisto un apartamento, puede ser a un amante, puede ser un perro que crees que quieres tener para que tu vida sea un poco perfecta, ¿no? Esa imagen de vida perfecta, familiar. Todo esto circula en tu cabeza a la vez. Sí. Todo esto es ansiedad entre las 4 y las 5 de la mañana, todo pasa a la vez. Mm. Y lo quieres toda la vez, además. Quieres el perro, la amante, el piso, el perro, la amante, el piso, el perro, la amante, el piso. Todo, sí. todo, 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 toda la vez.
2: Bueno. Eso es lo que pasa. Eh, Lucía Ligmaer, yo también me despierto cada día a las 6 de la mañana. Esto es verdad, como buena ansiosa y lo odio. Sí. Y te voy a decir una cosa, y os voy a contar al público una cosa que produce muchísima eh, más ansiedad de la que tenéis. Fíjate, una vez yo tenía que escribir una movida para una serie que iba de espíritus. Y de Ajá. mediums y de tal, ¿vale? Y entonces yo, pues para investigar sobre esta movida, pues fui a visitar a una medium Y esto es verdad, a las, a las afueras de Madrid, que tenía un chaletazo impresionante, ya se había forrado a base de toda esta cosa.
1: Y a entonces, base de ansiosas, ¿no? uh,
2: Sí, o sea, de ansiosas y de gente extrañísima. Y entonces me dijo, fíjate, me dijo, me preguntó, ¿a veces no estás durmiendo y te despiertas de repente con la sensación de que hay alguien en la habitación, quizás al lado de tu cama? Sí, 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 sí. ¿Tú sí? Totalmente. Y yo le dije, pues sí, sí, efectivamente, eso me, eso me pasa, claro. Y entonces ella me dijo, pues que sepas que efectivamente hay alguien, y sí, te está mirando. Eso me dijo la medium. ¿Esto es verdad? ¡Hija de puta! Esto es verdad. Bueno, me contó todo lo que había que hacer y tal, que ya, ya lo hablaremos de esto, pero es, es verdad, ¿eh? Luego ella me dijo: Bueno, te dejo, digo, porque tengo una señora de espiritual del pozo y tengo que ir a hablar con ella. Vale, fenomenal. Y se marchó. Pero efectivamente, me dijo que cuando te despiertas con esa sensación como de. ¡Oh! tal, eh, que chica. Que hay alguien. Hay alguien ahí que.
3: Pues mira, que te está
2: mirando. No sé qué decirte, sinceramente. <risa> bueno, pues nada, no me digas nada. Que te... <risa> bueno, uh, vamos a introducir la primera canción, porque efectivamente es un programa musical. Okay. Estamos en, aquí en, en Radio Primavera. Por supuesto. Y entonces voy a poner una canción, os voy a poner una canción Super Bailonga para Nochevieja. Ajá. Que por cierto, fíjate, yo la voy a celebrar en Galicia con un montón de amigos ¿Sí? y viene mi segunda mejor amiga, Ajá. Pues la primera. Uh -huh. Y siempre estáis ahí como como luchando por mi amistad, ¿no? Y tú no tú no vienes en, a en tu cabeza pasa eso. Tú no vienes. Tú no vienes a... en Nochevieja, ¿qué vas? Qué, entonces qué pasa? Aquí? Me voy a
3: quedar aquí en Barcelona, ah, sí, en Abasados 10, voy a sí, quedar yo sí, pasando la Nochevieja. Pues viene Raquel, viene de Muy mi bien. Raquel. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir, porque hay. nosotras siempre recomendamos libros, ¿no? Y sí. Y hay una gran cantidad de libros que tratan la enfermedad de la ansiedad en las mujeres, ¿no? Eh, hay muchos, muchos, muchos. Nosotras aquí vamos a recomendar uno, que a ti y a mí nos ha encantado, claro. Eh, un libro un poco de culto, que se llama Y la vida sigue, de Justine Levy, que es la hija del filósofo francés Bernard Henry Levy, aquel que dijo... Bueno, se hizo un chiste sobre él que decía «Dios no existe, pero mi pelo es perfecto», porque es un hombre ¿Ah, sí? con muchísimo ego, sí. Y eh, que es un libro autobiográfico y súper francés sobre la ansiedad. Resulta que eh, Justin Levy escribió un romanaclef o sea, un libro en clave sobre... Eh, cuenta un, su paso por la vida con ansiedad durante, durante y después de separarse de Rafael Entovenn, que era, bueno, resulta que ella se casa súper joven, como sí. con 20 años, una cosa así, con un filósofo como su, como su padre. O sea, hola Edipo, o sea, sí, hola Daddy Issues ahí. Y, está, y era muy guapo. Guapísimo. Sí. Y amigo de la familia, y ellos son como la pareja de pijos, ¿no? Perfecta de, de París. Sí. Ella es editora, él es filósofo. Pero él se enamora de la amante de su propio padre. Eh, que no es otra que Carla Bruni. Sí. ¿vale? Esto es lo que pasó en realidad. ¡Wow! Sí. Y la dejó
2: por Carla Bruni. Y la
3: dejó por Carla Bruni. el primero se lo niega todo el rato. Sí. ¿no? Menudo menudo cabrón. cabrón, sí. Pero al final se descubre la movida y, claro, Justin se queda hecha un trapo, un trapo francés, sí. pero un trapo, al fin y al cabo, y Justine, que ya tomaba pastillas de antes, sí. ¿no? eh, se empieza a poner ciega de pastillas, sí. o sea, una cosa loca. Primero para no dormir y poder trabajar y porque ya se siente como poderosa cada vez que toma pastillas con anfetaminas y después para poder dormir, descansar y pasar la ansiedad. Y la verdad es que es un libro súper interesante. Está muy bien. Además de un cotillo fantástico, ¿Sí? yo creo, eh, sobre cómo automedicarse, que es una cosa muy peligrosa eh, y, es, y es algo que se acepta muchísimo, ¿vale? <risa> Me encanta que
2: digas aquí que es una cosa muy peligrosa. Hombre, automedicarse ¿no? porque... así, pimpa, no, por ella, supuesto. No, es que ya no. se
3: pone eh, fina, se toma ya. 30 pastillas al día, una cosa así. 30. Son muchas. Pero ya uh -huh. hace una cosa que ya ¿Sí? cuenta, que claro, la automedicación... Es una cosa que está socialmente muy aceptada, porque tú te vas a un bar, te pides un vaso de agua y dices, es que es para la espalda y zasca, te, te tomas ahí un osfidal potente, un
2: hospital 30. Tú sabes que ahora ya necesitas receta para muchísimas cosas. Eso es verdad. Por ejemplo, el ibuprofeno 600, ya nada, hay ya que no se receta. El enantium, pues por ejemplo, el sumial. ¿Qué está Todo. pasando en la industria farmacéutica? Desde aquí, un ruego. <risa> hombre, por favor, porque. Efectivamente. No puede ser. Esto. Bueno, este libro, eh, me lo dejaste tú a mí y me lo leí sí. en un viaje de ave, me encantó, por supuesto. Y uh, hablando de este libro, eh, ya que todo el mundo está recomendando libros de final de año, ¿por qué no sí. tú y yo? Y vamos a ser uh, uh, la, uh, otras recomendadoras. Bueno, sí. hay un libro que se llama Mi año de descanso y de relajación de Otessa Mosfe, que es buenísimo. Oh, y la protagonista de este libro se pasa el año entero durmiendo, ¿vale? Entonces ella se toma unas pastillas potentísimas, duerme durante tres días, contrata a alguien para que le cambie las bragas, limpie la habitación y tal, mientras ella duerme, luego se despierta un ratito, come algo, bebe algo, cambia la y se vuelven a pastillar para dormir. ¡Qué maravilla! Porque, claro, ella quiere descansar, efectivamente, porque la vida, pues hija, es agotadora, tú y yo lo sabemos, es. a vivir nos cuesta un huevo, es, es así. Eso sí, es verdad. Y, uh, y nada, uh, nosotras no, no nos tomamos todas las pastillas, pero a veces sí que hacemos esto de hibernar, de encerrarnos en casa sí. y no salir mucho, ¿no? No salir mucho, no no salir nada, de
3: hecho. Exacto. Y Otesa Mosfe, eh, que realmente el libro es muy interesante, mm. y ella como personaje es interesantísima, porque dice ella dice que es bruja, Fíjate, Así. Sí, 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 me estuve buscando yo entrevistas y tal, y ahora está escribiendo un libro sobre un fantasma chino. Que a mí es que sí esta gente que es que es una tía muy lista esta, esta gente que está en lista que te da un poco de miedo ¿sabes? porque mm. te atraviesa un poco con la mirada sí pues o te estás un poco así fíjate. yo creo fíjate eh, pues yo ahora voy a introducir mi canción también ¿por qué no? hija que pronto ¿no? hemos bueno, puesto, chica, ya bueno esto va así? sí bueno lo, pues sí, hemos, ya lo hemos pensado así es verdad vamos muy a mal, para bueno. que os <risas> podáis tomar esa cerveza que os ibais a sí, tomar sí, sí. tan tranquilamente os voy a poner esta canción de Liz Fair que habla un poco de la ansiedad, un poco del deseo sexual como un animal de rapiña, una cosa que eso es lo que es el deseo cuando es deseo de verdad, una cosa asquerosa, demandante y ansiosa. Ahí va.
1: Every time I see your face, I get I think of things I'm pure, unchaste. I want to fuck you like a dog. I'll take you home and make you like it. Everything you ever wanted, everything you ever thought of is everything I'll do to you. I'll fuck you and your minions too. Your thoughts reminds me of a flower, kind of like your underwater. There's too. Long. Your lips are perfect me size. You act like you're 14 years old Everything you say Is so obnoxious Funny, true and mean I want to be your blowjob queen You're probably shy And introspective That's not part of my objective I just want your fresh young Jimmy coming, slamming, ramming In me, every time bueno vamos
3: a seguir eh es curioso porque Yo he puesto esta canción Porque en el periodismo musical eh, Se ha ridiculizado mucho La ansiedad femenina ¿Ah, sí? Sí, es una cosa que me contaba La, la autora de esta canción Liz Fer Que la entrevisté una vez y ella ha hecho siempre canciones que tienen mucho que ver con lo, con lo femenino, ¿no? Y decía una cosa que decimos mucho tú y yo, que es que hay dos o tres mujeres a las que se les ha permitido todo, ¿no? En el mundo del rock y del pop, como Patti Smith, por ejemplo, pero que la rabia, la ansiedad y la depresión eh, femenina se han entendido siempre como un cliché, como una cosa a ridiculizar. Bueno, claro, claro, por supuesto, sí, Claro. Sí. Entonces, ella contaba que en los 90 la crítica... decía, en los 90 la crítica musical nos puso en categorías para asimilar la oleada de mujeres que había, ¿no? Que había muchísimas más mujeres. Y decían, vale, tú eres la rockera, tú eres la artista pop. Y entonces solo dejaban que hubiera una en cada categoría. Algo que tú y yo hemos hablado bueno es Bueno,
2: es que las mujeres siempre hay una, ¿no? Me refiero, fíjate este programa de humor que había en Movistar. Sí. Las que faltaban. Sí. Esta chica, Susi Caramelo, es la que lo ha petado. ¡Pum! Se acaba el programa y ahora está bien. Y el resto fuera. Fuera. Claro, de... Totalmente. O por ejemplo, uh, está María Teresa Campos y Ana Rosa. Por Quiero supuesto. Decir...
3: Era... Solo podía quedar una. Siempre
2: solo hay una. Sí, sí. No. Ver, eran
3: dos velociraptors exacto, ahí a punto, Exacto. De... Y se ha quedado a
2: Ana Rosa. Se ha Ana Rosa, la otra... Sí, sí. A mí me interesa un poco más María Teresa Campos, quieres que te diga, ¿no? Y sus sí. hijas. Sí. <risa> a, mí me, a mí me fascina un poco Ana Rosa, ¿eh? yeah. Sí, pero bueno. En
3: fin, eh, entonces que todavía, dice Lisfer, años después ha tenido que estar defendiendo a otras compañeras de esta saga de mujeres que cantaban y escribían sobre la angustia y la ansiedad, como Alanis Morissette, sí. que, que le decían que no era lo suficientemente auténtica. Dice como, bueno, callaos. Ella. Entonces ella dice esto, ¿no? Que el escrutinio de las mujeres, el escrutinio, se da por hecho. Y yo creo que eso es algo que a nosotras, a las mujeres, nos provoca muchísima ansiedad. Sí. El escrutinio con constante, que nos están escrutando sin parar en redes, en imágenes, etcétera Fíjate la cantidad de veces que tú y yo hemos hablado que nos han dicho que si hacemos demasiados chistes sobre heterosexuales, sobre parejas heterosexuales. Bueno, claro,
2: es que eh, nosotras somos heterosexuales, qué pena, que, pero claro, es, que... y es que, Bueno, chicos, es lo que
3: hay, ¿sabes? No, eh, sí. ¿Se lo preguntas tú a Broncano esto? No. No, no se lo preguntas a Broncano, déjame vivir, porque ¿Por qué tú paz. qué
2: crees que diría Broncano? ¡Qué fuerte! Eh, yo creo que se atragantaría, fíjate, <risa> sí, en no, su saliva. En
0: su saliva, bueno, sí.
2: No, efectivamente nosotras, desgraci desgraciadamente, somos heterosexuales, que quieres sí. que te diga? Y, y claro, eh, eh, no podemos contar otra experiencia más allá que la nuestra, Claro, esto es así. Esto es así, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, pero déjanos vivir un sí, poco, sí, tranquilamente es así, es así. En fin, siga, siga usted. No, 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 te toca a ti, cariño. No, 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 ya está, que te toca a ti, Odessa, sigue. ¿Así? ¿Ah, no, y tus novios y tal, ¿no? A mis novios, claro, qué joder. pasaba con mis novios. Ah, bueno, sí, que yo he intentado no ser heterosexual. Ah, bueno, sí, sí, claro. Pero no he podido... Hombre, me parecía un pedazo de información. Ah, sí, sí, sí por supuesto. Yo cuando me dejó el, el, mi padre, el que salía con mi padre, pues intenté eh, ser lesbiana, la verdad. Y no, no salió. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mira. Y, uh, bueno pero, pero luego ya, pues que como harás algo con mi madre, hija, pues ¿qué quieres que te diga algo. No sé. Ya no está, esto era, pues mira, es pero era un dato, era un dato, sí, sí, era interesante. Sí, sí.
3: Volviendo un poco a sí. Otes Mosfeg y a este librazo que se cascó sobre ¿no? el, el sí. año de descanso y relajación. Sí. Este libro está eh, enmarcado en el año 2000, justo antes del de 11S. Sí. Y yo creo que no es casualidad, porque es que todos estos libros, bueno, todas estas imágenes, eh, todo este mundo anterior al 11 de septiembre, a mí me resulta un poco como los años 50. Si tú piensas, era un mundo increíblemente capitalista eh, una vez acabó todo el grunge toda la cosa esta del heroin chic y toda la depresión y toda esta movida de la crisis económica, regresó una, ca una cultura como del capitalismo salvaje no una cultura mmm, muy tremenda esto que Britney Stonelis llamaba el imperio, no una cultura imperial sí. el año 2000 es un año imperial si lo piensas Cristina Aguilera gana el Grammy a la mejor artista o sea, hay algo más imperial que eso <risa> no lo hay sí Britney arrasa y parece sí. virginal, es el año de las boybands, es el año de los libros sobre cómo cazar marido y ser feliz Es el año en el que se casan Brad Pitt y Jennifer Aniston, sí. ese es el año 2000 Ese es el año 2000 Es un año muy fuerte, de muy realities, bien. de sexo en Nueva York, de un capitalismo que pensábamos que, que nunca iba a cambiar Solo que iba a ser más grande, ¿no? Un capitalismo como ansioso Muy bien Y es mucho antes de las redes sociales, ¿no? Antes de las redes sociales que invadieron un poco nuestra vida y me estoy echando una parrafada muy importante Total, pues, pero, pues, está bien,
2: está bien, es muy pero, interesante
3: pero esto que os voy a decir es, es interesante porque nosotros pensamos ¿verdad que siempre pensamos que el capitalismo y las redes sociales nos están sumiendo en, un, en un, una constante ansiedad no siempre estás mirando el móvil o quién te va o te llega un mensaje y piensas que es una mala noticia una cosa como de un vaído constante un miedo real, yo siempre que me llega un mensaje bueno, móvil, eso nos pasa a nosotras
2: que no significa que los demás uh, estén no le pasa a... a la gente. Quiero decir, eso solo nos pasa a ti y a mí, porque claro, si el feministas y, y, y dos burras como nosotras, pues claro, no, 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 nos exponemos ya. a que nos contesten siempre, ¿no?, uh... Ya, duramente yo he Pero que he eh, a lo mejor la gente pues vive tranquila ¿eh? Tú y yo no, ya. pero yo sí, ¿sabes? Claro, igual cuando ven un mensaje en Twitter No piensan no. que los van a matar claro vale, exacto vale. Tú y yo vivimos así, pero nadie más Igual, ¿no? Claro. Irán chubarela, nada más eh, punto vale. Bueno, presuponiendo que la gente sí. con las
3: redes sociales Estuviera ansiosa, que es la tesis que yo voy a sostener Esto no es nuevo Porque resulta que a finales del siglo XIX sí. Los neurólogos alertaban De una creciente oleada de crisis nerviosas provocadas por la sobreestimulación de las nuevas concentraciones urbanas de las
2: ciudades de todo lo que había Lucía te lo juro qué estás contando <risa> es que pero tú, ¿y dónde sacas esta información yo pues en pues los eh, libros allá, de verdad, ¿tú te acuerdas cuando sí, hubo todas esta, estas
3: masas de histeria femenina sí, sí. y todos estos vaídos que la gente, a la gente le daban muchos síncopes a finales del 19? Porque, sí, 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 porque tenían, de repente, pensad, antes de la revolución industrial no había nada. Ah, sí. Y de repente tienes periódicos matutinos, periódicos vespertinos, dos entregas postales al día, telegramas que podían llegar en cualquier momento a tu casa. <risa> Claro. ¿Pero qué estás que diciendo? Que sí. Bueno, ¿Pero
2: qué estás diciendo,
3: Lucía? Que sí. Nuevos no, métodos de transporte que iban muy rápido para ir, de pasar de ir a caballo pasar a pasar ir en ferrocarril era mucha sobreestimulación mucha, y las ciudades y teatros y música y bares y más muchas y el teléfono se sí, bueno, el teléfono claro ojo,
2: por supuesto claro que bueno, claro, no te en mí,
3: en serio sí. todo esto que provocaba y está probado crisis nerviosas neurastenias ataque de histeria y todo lo demás sí no nos hemos inventado nada solo a Kim Kardashian es lo único que nos hemos inventado
2: <risa> bueno eso es lo que quería decir Oye, me chifla esto donde lo has Mirado tú, qué fuerte pues, eres. En, pues en internet, donde se mira todo. Claro, muy bien. Bueno. Uh, 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 voy a poner una canción, pero antes voy a explicar un poquito uh, todo, porque, claro, esto que Muy decías bien. tú de la crisis nerviosa te voy, a, te voy a explicar. Bueno, quería poner una canción de Ana Karina, que se ha muerto el sábado pasado, bueno, uh -huh. la, la, la adorábamos y tal, y, uh, una canción escrita por Ser, uh, Serge Gainsbourg, uh -huh. pero bueno, tú sabes que esta señora se casó con Godard Pobrecilla, ya eso en sí Congre. es una ansiedad impresionante, porque tú imagínate
3: con ese
2: señor autor maldito, ¿no?, que se va a la ventana cada mañana con una, cafa, una, uy, con una taza de café humeante. Se va a la ventana de la Serge. De la. Ah, no, de no, no. A escribir sobre sus, sus sentimientos, todo eso. Bueno. Entonces, bueno, ella declaró de Godard, fíjate, que era capaz de decir que se iba por tabaco y no aparecía en tres semanas. Se casó con él a los 18 años y ya, y ya el tío empezó a ser un golfo desde el principio. O sea, un bueno, calavera, bueno, Godard Calavera. Un, calaver, un calavera, ¿qué, ¿qué es eso? Un calavera, un tío que sale mucho, un calavera. <risa> un, calavera un calavera que calavera se iba con las titis, ¿no? Con claro, las bueno. titis. Sí, a claro. ver, bueno, entonces, en aquel tiempo, fíjate, dice Ana Karina, lo único que podías hacer era quedarte pegada al teléfono, esperando a que te llamara, ¿no, Jean-Luc? Cuando desaparecía pensaba de todo, que le podía haber pasado cualquier cosa. Luego me enteraba de que a lo mejor se había ido a Italia a ver a Roberto Rossellini o que se había marchado a ver a Bergman, a Igmar, ¿no?, a Suecia, o a veces la explicación era que estaba en Nueva York con William Faulner. Bueno.
3: pero esto no se lo podía decir antes cuando salía de casa. Bueno,
2: es que era un señor... Es que esta, era, estos tíos... Era, era artista, un... tormenta, todo esto. Bueno, decía Ana Karina, tenía amigos en todas partes y se marchaba sin avisar. Siempre llevaba encima su pasaporte y yo sabía dónde había estado cuando volvía. Y me enseñaba los sellitos que le ponían en la aduana y siempre me traía regalos, pobrecilla. O sea. Qué
3: misterioso. eso <risa> <risa> como de... Ay, mira, no te digo dónde... Como, pues que debía
2: ser Godard? Pero como esos tíos que te dicen, yo,
3: que, te, que les dices, ¿qué vamos mañana? Es que yo no hago planes. Ya. Bueno, por nah, favor, nah. o sea. Mete a la mierda, ¿sabes?
2: vamos <risa> <risa> o, sea, o no. Ah, ¿Qué? no, estoy en Italia. ¿Qué pesado? Bueno, Venga. vamos a ver. La cosa es que Agnès Bagdad, fíjate que también se ha muerto este año. Ya ves qué año. Que era amiga suya de Ana Karina y de Godard, tiene un docu, un documental muy guay que se llama Caras y Lugares. ¿Lo has uh -huh. visto? No lo he visto. Está en Filming, que es lo nuestra gran uh, uh, ¿cómo se llama esto? Instagram eh, soporte, eh, eh, bueno, cinematográfico, lo que sea, es, es nuestra tal. Bueno. ¿Plataforma? Sí, 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 porque estáis todos flipando con Netflix y Netflix es una mierda. Bueno, da igual. Entonces, bueno, no, no, muy, no, no es verdad. Hasta no que es nos verdad. patrocines, no una es mierda. verdad. Netflix está fenomenal. Bueno, entonces, ella cuenta que Agnès Bagdad y Jacques Demy, que estaban casados, tus años nada más, se adoraban, mm. eran amigos de Godard y Ana Karina, como decía, muy amigos. Entonces, bueno, en, ella en el documental le llama. Y le dice a Godard, oye, hace muchísimos años que no nos vemos, somos muy amigos, ¿por qué no sales en mi documental? Esta señora que hizo un documental póstumo, eh, que lo hace con un joven artista que lleva gafas de sol. No, no, tú no lo has visto. No lo has visto. No no visto. sabes de qué hablo. No, bueno, no sé. igual. Entonces le dice, le dice, ¿quieres salir en mi documental? Y dice Godard, vale. Entonces dice, bueno, pues vamos a ir a tu casa, rodamos como yo voy a tu casa y la charla y tal. Entonces, bueno, ya está en el tren nerviosísima porque hacía muchísimo tiempo que no le veía y tal. Y claro, ella, ella decía que, que, que Godard era un tío solitario, que era un tío imprevisible, pero que era un genio absoluto, sí. y que, ella, que, que él cambió el cine, que él creó el cine, que sus pelis son preciosas. Bueno, ella está fascinada con Godard, ¿no? Sí. Entonces ella está muy nerviosa por el reencuentro, uh, van a un bar antes de ir a su casa, ella está como con muchas expectativas sí, a ver sí, a sí, su sí, amigo sí. de toda la vida, y entonces, bueno, ya se toma ella su poleo menta y toda esta cosa, y van a la casa de Jean-Luc Godard de Jean-Luc Godard. ¿Vale? Sí. Y entonces, uh, llama a la puerta, ti-ti-ti-ti-ti-toc. No, ti-ti-ti-ti. No, toc-toc-toc. Llama a la puerta lo y que nadie... Tu, lo... Sí, no tu sé. Tu efecto favorito. No, sí. Entonces, nadie contesta a la puerta. Entonces, hay una ventana abierta empieza, Jean-Luc, Jean-Luc, que estoy no. aquí. ¿No? Sí, sí, sí. I'm here. Nada. Jean-Luc fatal. Entonces, <risa> le gritan a la ventana no sé cuántos. Entonces, ella ve que en el cristal de la puerta... Fíjate, ¿Sí? hay un mensaje en clave que le ha escrito Godard. Pero este tío... Espera. Y entonces le ha puesto... En la ville de Duardin... Bueno, ella es un mensaje en clave... Que, que, que le O sea, vamos a ver, cuando se murió Jacques Demy, sí. eh, Jean-Luc de Godard, ¿me entiendes?, le mandó un, un papelito con esto que le escribe en la puerta, que es en, el, en, el, en la Ville de du Arden de Côte à Côte. Era un restaurante que iban los cuatro continuamente, ¿no? Sí. Entonces, le pone esto en la ventana y Agnès Wagner le dice, joder o sea, me ha hecho venir hasta aquí, he cogido el tren que me desperta a las cinco y media para ver a este señor, me pone el esto, se lo pone en la, en la ventana, me hace llorar, me pone tristísima, no me dice que no me va a recibir, me hace esta performance absurda, entonces ella le dice, menudo cretino y menudo desgraciado, pero ¿no? es un sádico industrial. Pero una cosa increíble. Entonces ella dice, te vas a enterar, entonces coge un boli y le escribe debajo, espérate que lo tengo aquí le dice, ajá, ajá, momento, bueno, dice, menudo desgraciado y toda esta cosa, le dice, te quiero mucho, uh -huh. pero eres un desgraciado, le pone. en Y le deja una bolsa con unos bollos que había comprado para él en una, en una pastelería de París que a él le encantaba. Y se vaya tristísima la pobre es Bagdad con 90 años llorando porque Jean-Luc Godard le se... salió del coño abrir la puerta, ¿me entiendes lo que te digo? Yo
3: se los hubiera envenenado, los bollos. Es que esto es para tener es que ansiedad vamos, fuerte. Hombre, ¿no? por favor.
2: Voy llorando, favor. además súper triste. Bueno, entonces, la canción que voy a poner ahora mismo, ya ¿Sí? por fin, es de Ana Karina y se llama le Soleil Exactumo. Por, por ella.
0: ella. Cancer depuis J'ai oublié lequel sous le soleil exactement Pas à côté peu n'importe où Sous le soleil sous le soleil Exactement C'était tout au bord de la mer Depuis j'ai oublié la gueule Sous le soleil, exactement Pas à côté, pas n'importe où Sous le soleil, sous le soleil Exactamente, justo en dos.
2: Bueno, Lucía Ligmaer. Isabel Calderón. Ese tipo como de hombre, como de artista maldito y bohemio, ¿me entiendes? Sí. Como del siglo XX. Sí, madre mía. Eh, ¿Esto no se ha extinguido?
3: No, desgraciadamente. Sí,
2: desgraciadamente. Entonces, bueno... Yo tengo que contarte que yo siempre he tenido como novios estupendos, esto es la verdad, ¿no? O sea, gente como bien de izquierdas, como medio guapos, no les gusta el fútbol, esto es genial, cultos, medio feministas, porque claro, ¿quién, ¿qué tío lo es de ninguno, no? Todo bien. Pero afeminados, bien...
3: Bueno, yo tengo que decir que tu exnovio, que es una especie de maravilla, sí. eh, eh, Marc dice que es como Jesucristo, ¿Sí? que ¿Y? cuando aparece para ahí, que va al Mercadona... Sí, sí, eh, mi madre también lo
2: decía, eso <risa> que... Eh, es que
3: no te puedes creer esta belleza. O sea, es muy bien, me encanta que... Un beso para él.
2: Un beso, aquí. un beso. Viene en Nochebuena a cenar a mi casa. Fíjate. Bueno, vamos a ver, sí. Mi novio no, pero él sí. No no, sé, bueno. no, no, no es broma. no Entonces, vamos a ver. No, no es broma, pero no pasa nada, somos amigos. Bueno, da igual. No importa. Vamos a ver. Pero fíjate, una vez... Una vez allí en el paleolítico estuve saliendo con lo que de verdad me procuró una ansiedad hija mía, pero una cosa sideral, ¿vale? Ay, dios mío. Entonces yo he vivido en mis propias carnes lo que es el llamado desapego masculino de las narices, uh -huh. lo de no comprometerse. ¿Os suena? Sí. Bueno. Bueno, no. Yo no daba crédito, te lo digo en serio. Estos tíos existen y andan sueltos por la city, por cualquier city, te lo digo ya. Y es gente loca y mala, ¿no? Y entonces, vamos a ver, ese señor, claro, se alimentó de mi energía emocional, que me dejó seca, recibió mi amor y mi atención el muy cabrón y no fue capaz ni de generarlo ni de retribuirlo para proporcionarme a mí <risa> Un sostén emocional adecuado para no volverme absolutamente loca. ¿Vale lo que te digo? Un beso para él también sí. desde aquí. Entonces. No, no, que lo escucha absolutamente todo. Es muy fuerte. Entonces, estuvimos tres meses hasta que por fin le pude dar un pico de mierda al saludarnos. Pues qué horror. Tres meses, ¿vale? Que yo le decía, chico, dos besos, no. Entonces yo le dije, vamos a inventarnos como un choque de estos de baloncesto de, eh, we, we, de tal. ¿sabes? Hasta, porque era muchísimo más digno que dos besos de mierda, ¿no? Claro. Ya ves. Bueno. Ni que fue en luego, inglés no eh, raro era, raro era, sí. una, horrible bueno luego Perdona, estuvimos sí. luego cuatro meses hasta que pude poner el cepillo de dientes en el mismo vaso o sea Qué barbaridad. o sea eh, él le, propo, le, 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 le procuraba un agobio supino eh, tener los dos cepillos de dientes juntos
3: pero esto o sea esto es porque esto sale mucho en las series y tal esto es, esto es que, esto tú es sabes que es verdad yo esto... lo sé pero es que quiero aclararlo porque él parece no como que nos hemos inventado esto pero no que mi cepillo hemos estuviera
2: inventado. en el mismo vaso y porque lo ponía en la esquina del lavabo. ¿Por qué? Yo no soy ninguna guarra, ¿me entiendes? No sé por qué cojones no podemos tener los cepillos. Bueno, y luego está esta a... mierda mía, perversa, de aparentar que no estaba interesada en él para que él se interesara más. Ya. Ya, 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 ya. Y toda esa ansiedad que me procuraste, mmm, imbécil, ¿no? <risa> no claro, el amor, el afecto y la intimidad conducen intrínsecamente al compromiso. Sí. No puede ser que... Ta, ta, y luego no. No, y sobre todo... Como no hacer poder... que sí, pero no, no. Como que no está pasando, ¿no? Claro. Cuando está pasando. Entonces, este señor no era cariñoso, no quería comprometerse del todo, y yo, claro, le dejaba eh, sin parar, y él volvía, ¿no? Sin parar también, y todo iba lento y a su ritmo. Y yo, de verdad, de verdad, estaba me estaba volviendo loca, me memoria de amor, y yo soy intensa en esto, quiero decir, si sí, tal, tal, y tal. No, y además, vamos, a, vamos sí. a
3: aclarar que todas hemos pasado, y si no, nos corregís, pero por una historia un poco de estas sí. y que hay un momento en el que las amigas te dicen mira, se ha acabado el cupo yo no puedo hablar más de esto eso es verdad O eh, me ha pasado que me han dicho ya, ya no puede ser o sea, ahora tienes que consultar a un especialista yo no puedo seguir con esto más tú me dijiste a mí yo eso, te lo dije sí. sí me acuerdo en un bar además en sí, concreto sí, dije, sí. mira, yo esto ya me supera ya no te, ya no tengo frases para decirte ya no ¿sabes? sé qué decirte más ya no, sé, no sé ya, esto es un tema ya muy
2: fuerte sí. entonces, bueno Tú imagínate la autoestima. Mi autoestima ah, o la de la persona que está claro. en mi misma situación. Claro, entonces, fíjate, porque en el amor... Esto ya lo saco de un libro, esto no es cosa mía. Uh -huh. Es un ensayo de Eva y Yuz, ¿me entiendes? Un libro que uh, se llama ¿Por qué duele el amor? Que no es un libro de autoayuda de mierda, es un libro sociológico, es un ensayo fantástico. Y entonces te dice, en el amor, el yo se encuentra en cuestión y necesita ser reconfirmado por esa persona de la que tú te has enamorado. ¿no? Claro. Entonces, ese reconocimiento, ese valor que te da el otro... ¿sabes? Sí. No se otorga de repente una vez, ¿no? Como que te quiero, qué guapa estás, tal. No, 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 no. Esto es algo que, se, que tiene que ser cada día y que hay que currarse cada día. Entonces, claro, tú imagínate a estas personas que no se comprometen y no te dicen nada como para no comprometerse. Y que te enganchas que, más, más, pues, más. Claro, te hace sentir insegura, fea, y eso sí que no, esto no, ¿no? querido. Claro, entonces, ¿qué hice yo? Pues empecé a lavarme los dientes con su cepillo de dientes. <risa> <risa> y dije, o sea jódete, y esto es verdad que lo hice porque yo os lo conté y se va a enterar a todos, ya me he lavado los dientes con tu cepillo de dientes anda ya, entonces bueno <risa> claro, bueno entonces bueno, efectivamente esto viene del libro este de Eva youth que, es, que no es un libro de autoayuda, efectivamente no, no, no es que la gente grabada. que lee los libros de autoayuda ¿por qué es esto? tú te preguntas la gente que lee libros de teoría lee más de uno. O sea, lee muchos. Sí. Muchos, muchos. Y es un perfil como que uh, común. ¿Sabes lo que te digo? Es gente que hace cosas uh, rarísimas. Como que va a ver al Mago Pop, al espectáculo de magia este, sí. o al Circo del Sol, que eso es una marranada hippy Eso hippie, todo no se no serio, puede. ¿no? Eso no que se es
1: puede Que es como hacer.
2: gente que se hace limpiezas de colon con café. ¿Por qué que... haces eso? No lo entiendo. Y... Está mal, está Esa mal, psicología eh, barata, eh, tal, no. Luego te la dicen, además. Sí, cómprate el libro de By Youth. Y déjate youth, de hostia. Esa, sí. que, que es genial. Deja de hacerte el New Age, porque no. Entonces, bueno, ella te dice que los hombres necesitan eh, el reconocimiento femenino en un grado menor al que las mujeres necesitan el reconocimiento masculino. Y esto es así porque tanto hombres como mujeres necesitan el reconocimiento masculino.
3: Y punto. Hombre, es por favor. Eso es así, es lo que decía. ¿Cómo se llamaba el del el pesado este noruego que ha hecho todos sus libros? No, vida, esto, esto lo digo yo en el
2: sí. Carl uh, of Nosgard.
3: Claro, pues que él solo se reconoce con autores hombres, porque las mujeres dice, no son competencia, lo dice literalmente el tío. En yeah. fin. Bueno. bueno, yo me alegro mucho de que tuviera siempre novios geniales, aparte de esta persona. Eh, yo, como en mi vida he tenido una autoestima de una meba tuerta, básicamente. Muy sí, también,
2: ¿no? <risa> es genial que lo o sea, contemos sí. aquí para que venga sí. gente. Para que venga a la vida, jodernos la vida. A jodernos la vida, sí.
3: Pero bueno, me han pasado cosas fuertes y esto que voy a contar me da mucha vergüenza pero es que me pasó que es que a mí una vez un tío me dejó eh, me dejó un mensaje en la cómoda en mi casa eh, escrito con un rotulador indeleble ah sí pero no sobre un papel sobre la puta cómoda ah sí sí me dijo, o sea, escribió sobre la cómoda para dejarme. Y yo creo que es una de las cosas más fuertes que me han pasado nunca.
2: Eh, un y... momento, esto pasa en un capítulo de Sexo en Nueva York, tú lo sabes. No, pasa Desde en un post-it. A mí me lo dijo en la cómoda,
3: blanca del IKEA, sabes La de cuatro cajones, sí, sí, esa, en sí. esa. Y imagínate la ansiedad que me provocó a mí esa situación
2: porque yo no entendía nada esto te fue pasó aquí en Barcelona Pasa aquí en Barcelona y te lo dejo en catalán en la, en la cómoda o no? Ay, en no, castellano no, no me lo dejo en castellano ah, sí bueno, si un, pues oye si... no, eh aquí en me... catalán <risa> Aquí, en Barcelona, oye, a ver, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy mal, ¿eh? A ver que... Yo no sabía si estamparle mm. la
3: cómoda en la cabeza o sí. estampármela a mí por gilipollas. Ya. O sea, eh, un asco. Esto es lo que yo... Bueno, quería compartirlo sobre todo contigo para que veas que...
2: Que estás conmigo en que todo contigo esto, ¿no? En, 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 a
3: las buenas y a las malas. Bueno, vamos amiga. a ver.
2: Vamos a cambiar un momento radicalmente de tema, hija mía. Sí. Vamos a hablar hablando de la ansiedad. A mí me gustan muchísimo las películas de terror. Esto mm -hmm. es así. Y entonces, fíjate, yo llevo todo el año queriendo ver Doctor Sueño. No sé si la habéis visto, Doctor Sueño, que es esta peli adaptada del libro de Stephen King, que es la secuela del resplandor. Y el protagonista es Danny del resplandor, el niño pequeño del es, triciclo. Que es Iwan McGregor, ¿no? Que es Iwan McGregor de mayor, que está hecho polvo, drogadicto, mmm, alcohólico, de todo, ¿no? Bueno, Un entonces, tío con el que saldríamos Bueno, sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Entonces, no la fui a ver porque la pusieron fatal... Pero es que luego resulta uh, que uh, Tarantino uh, dijo que era una de las películas preferidas del, del 2019. Ay, mira tú. Que bueno, yo ya de Tarantino, pues bueno, antes era para mí, pues, um, ¿qué quieres a Una especie de gurú. Ahora ya, pues bueno, me da un poco igual. Pero bueno, le, bueno a, ¿no? le creí y la vi. No la vi en el cine, me la... No sé, no, no. Que no, no... esas
3: cosas. O sea, no, no, me... La viste por Osmosis. No, la,
2: <risa> la vi en filming. <risa> está en filming está allí bueno, la vi en filming fenomenal y luego entonces bueno, no está en filming claro pero está, está en todas partes es que es muy fácil están de, todos de... los filmines del mundo sí, está. sí, está allí bueno está allí. un beso para filming entonces bueno la cosa es que la película es terrorífica horrible o sea, es malísima, es malísima. pero vamos a ver a ver ¿Tú me puedes explicar, Lucía Ligmaer, que la última media hora de la película, que yo esto no me lo esperaba de verdad, porque me quedé... Hay algo... La película es mala y yo siempre corto cuando hay algo... Pero hay algo que me decía que me tenía que quedar allí. No uh -huh. sé qué era, ¿sabes? Pero hay algo, no sé, los, los monstruos esos de mi habitación a las 5 de la mañana que me están diciendo, quédate ahí, quédate ahí. Pues bueno, me quedé. ¿Y qué tal? Vamos a ver. Resulta que Dani, que es Evan McGregor... Sí. Paso la página... Coge un coche de repente, como a la última media hora, y empieza a conducir por las montañas y empieza a sonar la banda sonora del resplandor de verdad. Que suene, por favor. Por favor. Os acordáis, es que hemos crecido con esto de verdad. Y entonces empiezan esos planos, ¿no? Aéreos, ¿no? Como del principio del resplandor, que te están diciendo que se está yendo hacia el Hotel Overlook. Y tú te quedas ahí pasmada mirándolo todo porque dices, ahora me voy a ir de aquí. No me
0: voy a ir. No me voy a ir, no me, voy a, ir. me voy, a ir, sí. voy a
2: quedar. Y entonces resulta efectivamente, muy bien, que se dirige al Overlook, al Hotel del Resplandor. Y ya desde están poniendo los pelos como escarpias porque, claro, total, que van llega al hotel, entra en el hotel, empieza a ver todas esas estancias que te resultan tan estremecedoras y familiares a la vez. ¿Te acuerdas, no? Por supuesto. El ascensor lleno de sangre. La mesa con la máquina de escribir de Jack Nicholson, donde escribía, claro, el padre de Dani. La va moqueta, la... la moqueta. Sí, no la has visto, no te Pero inventes. la moqueta sí, la primera sí. Sí, sí. Bueno, va a la caldera. ¿La han cambiado ¿Eh? la moqueta? ¡Cállate! Vale. Va a la caldera, la enciende, va hacia la habitación donde vivía con sus padres, se para en aquella puerta, ¿te acuerdas? En la que Jack Nicholson se carga con el hacha, ¿te, ¿te acuerdas? Sí,
3: sí, sí. Y sí, está sí.
2: ella, la, la mujer y tal. Y todo súper fuerte de nostalgia y súper guay. Y tú dices, ¡pero qué maravilla es esta, Tarantino! ¡Oh, yeah! Claro, te entiendo bien, ¿no? Entonces, bueno... Te entiendo bien. bien Te entiendo bien, Tarantina Bueno, entonces luego se a la 237 Y va por los pasillos y aparecen las putas niñas esas locas ¿Te acuerdas? Por supuesto Claro Y luego van apareciendo todos Lloyd el camarero La vieja decrépita Hasta aparece Jock Nichols Jock, Jock Jack Nicholson ¿Cómo aparece? aparece Te lo juro O sea, bueno es, es, está, No es Jack Nicholson está digital Pero un tío de joven ah. Que es Jack Nicholson Entonces, bueno Él entra en la, en la habitación Está 237 Está la vieja decrépita En la bañera Luego va al bar Suena esa música eh, Familiar Como de bar eh, Piano bar Y entonces, claro Está nevando Como en el resplandor Sí. Y la peli termina en aquel laberinto. ¿Te acuerdas la, hombre, el laberinto? Sí, sí,
3: sí, el de los pasos.
2: Bueno, claro, mira, yo estaba alucinada, te lo juro, contenta por primera vez en aquella semana. O sea, mirando, <risa> claro, yo no me lo podía creer. Yo he crecido con esa película, te lo digo en serio. La he visto más veces que a muchos de mis primos. ¿Me entiendes lo que te digo? <risa> claro, yo estaba viviendo un ejercicio de nostalgia tan acojonante, pero de verdad una experiencia sensorial como ninguna. Magic y Enlightening que me he puesto aquí. ¿Sabes como el anuncio del viejo ese que se come el verters original y recuerda claro, su infancia y flipa? Claro, claro, claro. Pues claro. yo me estaba tomando un verters original Tú sola, de ahí. mierda. Entonces, bueno, yo estaba... Fue increíble. Pero fíjate, lo que me pareció más increíble de Toro, de, de, de todo, de Toro, cariño... Lo que más me, Es que mi pareja sí, te lo dijo de verdad, esto... ¿Sí? Le dio absolutamente igual claro, no, no, le, no, le, no, le, no le creo Ni ilusión, ni expectación Ni ansiedad no, o sea, no, no estaba vibrando
3: Entonces, ahí, claro, contigo.
2: yo me enfadé muchísimo con él Claro Rechacé el bol de fruta con yogur que me había preparado No lo quiero Porque, claro, <risa> estamos mirando algo excepcional Básico, Increíble, claro. por favor Hemos vuelto al hotel Overlook, joder Y claro, tío, yo me acosté llorando muchísimo <risa> <risa> Y sintiéndome muy incomprendida, ¿entiendes? Menudo de hijo de puta o sea, por favor <risa> Bueno, se está oyendo ahora mm, Cariño Cariño eres Se te fue poco Muy fuerte ¿no? Bueno, no, no, no me acosté llorando Por supuesto que no uh, Pero me produjo mucha ansiedad Me tuve que tomar Un día porque Porque yo pensé, claro Esta persona no le está pasando lo que a mí Claro Y es una persona muy solipsista ¿Sabes lo que te digo? Que no entiendo las, ex, las existencias de otros. Claro, yo pienso que todo el mundo vive lo que yo. Claro que sí. Y bueno, a mi pareja esto no le impresionó. Pero a mí me impresionó. Y estoy segura que contando y relatando esto, mucha gente se va a poner la media hora de esta película, la última. Deberían,
3: deberían. Yo lo voy a hacer. ¿también? No, de verdad,
2: que es, es, es guay. ¿eh? Seguro. A mí me decían que me parecía al niño.
3: <risa> Cuando era pequeña, te juro. ¿A Dani? Sí. Decían, toda la gente que me conoce de pequeña me dice, ¿te pareces al niño de el resplandor no, bueno, te lo dejo ahí. Uh... Así es. No lo puedo cambiar, es así. <risa> <risa> pero bueno, tú sentiste bueno. que malgastaste un diacepan, ¿a que sí? Sí, sí, con claro. Esa porque,
2: claro, hija, uh, sí, sí, me empadé, me empadé mucho. Claro, pero fíjate que Santa Teresa de
3: Jesús tiene un, dicho, tiene un dicho, que es que se malgastan más diazepanes por las plegarias atendidas que por las no atendidas. Ese es el refrán de Santa Teresa, no me lo he inventado yo. Ella habla de 10 panes porque es moderna. Claro, ¿vale? eh. Y ya está.
2: En el siglo XIX, tú ¿estás? Muy, Estoy estás muy puesta. Muy rara. Bueno, vamos a ver. ¿Te acuerdas que nosotras en el deforme semanal del teatro ya pusimos a parir historia de un matrimonio? Poco lo hicimos.
3: Más deberíamos Antes haber de hecho. Antes de hablar
2: uh, de lo que yo quiero hablar, que es un poco de escenas de un matrimonio de Igmar Berman que es lo que hay que ver, que es una serie de ocho capítulos, pero que también la tenéis en una película, mm, Condensada dos horas y media. Por pues, favor, ¿puedes explicar por qué a ti no te gustó esta película de la que todo el mundo habla?
3: Pues mira... Eh, a mí, yo me acuerdo, yo la vi justo antes de que tú la vieras sí. y te dije, creo que no te va a gustar como a mí, mm, está muy bien hecha todo el rollo ese, pero es falsamente equidistante. Totalmente. Es una por película favor. que pretende que es, no, yo no me, por... no, no me pongo de parte de ninguno de los dos porque una ruptura es muy complicada y todos sufren, todos sufren. Pues si todos sufren, ¿por qué le das a ella dos escenas? Ya le das 78 con su sufrimiento. Sí. Perdona. Además que él está todo el rato con el niño. Y, y ella no, ella es una desgraciada, una egoísta Que quiere vivir en California Y hacer una vida propia Y él es un pobre Un pobre incomprendido, un poco egolotra Pero que merece estar con su hijo Y es claro que merece estar con su hijo Pero ella le pasa algo también, ¿no? Digo yo, Eso es lo que me pasa La
2: película es manipuladora porque es el punto de vista de él Y a, que claro. a veces hace concesiones para que ella te caiga más o menos bien Al final, aunque tú no quieras Ella te cae un poco mal un poco bastante sí 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 no sí totalmente bueno total que mira ya está pasamos ya de lo todo. hemos dicho Netflix Vamos a hablar de escenas de un matrimonio de Berman, que sí que está en filming está sí, ¿vale? Y entonces, si no lo habéis visto, tenéis que hacerlo ya, ¿vale? Porque esto sí que es una pasada, ¿eh? y no la otra que no vale un duro, no, no vale un duro. Bueno, entonces, en esta, marian y Johan, los protagonistas, sí. llevan 10 años casados, ¿vale? Y entonces, ellos no se pelean, ellos creían que eran felices, pero nada más lejos de la realidad de Lucía, porque ellas se consolaban con el hecho de que el sexo no era a todo, bueno, llevaban sin follar como, bueno, pues desde que se conocieron, me parece, pero no bueno. Sí, no sé. bueno, sí, pero de que eran felices en otras dimensiones y no paraban de hablar de lo bien que se llevaban, ¿vale? Los llevamos fenomenal, nosotros nos comunicamos todo, fenomenal. Pero una mañana Johan le dice a Marían que la deja y se va con su amante a vivir, Paula, un amante de qué, 15 años, no sé, 16, puede ser, <risa> lo típico, ¿no? Una chica. Bueno, más, a lo mejor 25, bueno, esperamos Y entonces se dejan de una manera muy sueca... ¿Vale? Uh -huh. entonces ahí no hay dramas no hay gritos eso no sé. es lo peor eh claro la gente, no todo es... muy sueco muy pasivo-agresivo y entonces ella como aún no es feminista Sí. Hasta le hace la maleta a él para que se vaya, ¿vale? Chica, nunca le hagas la maleta a él. ¿eh? Nunca, nunca. Pero ella, a raíz que él le deja, sufre una metamorfosis, Lucía, de flipar. Ella uh -huh. se hace feminista, pero de verdad. Y lo ves en la serie, ¿eh? Sí. Y me da la gafa y todo de la enfatización que te digo. Y entonces ella empieza a hacerse preguntas sobre su existencia, ¿vale? Y se da cuenta de que había sido educada para complacer para, para complacer ya. a los señores, a su padre, a sus hijos y todo. A todo el mundo. Y ella no tenía dimensión propia, no tenía claro. motivaciones, no tenía nada. Sí, claro, sabes, claro claro ¿vale? entonces él que es un cretino como todos él es un narcisista de manual y se va con su amante de 23 años efectivamente y le dice a ella antes de irse que hacía cuatro años que se quería separar pero tenía calladito pero eso no pero, bueno, cuatro, pero muy mal son
3: todos mentiras los últimos, bueno como los de terapia los últimos cuatro años no son, eh, que no,
2: que no, 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 no son que no son útiles bueno sí. entonces él la responsabiliza a ella y le dice que todo en ella eran exigencias, quejas, sermones y chorradas, a decir, ¿no? Entonces, bueno, ella hace un viaje de introspección a la raíz de esa ruptura que es súper guay en la serie y en la película y él no. Él se queda Por supuesto. Está. No. Claro. Entonces, bueno, ella se desespera de la ansiedad cuando él se va y toda esta cosa y ella se queda sola con sus hijas y, efectivamente, ella hace un camino personal profundísimo uh -huh. y una cosa de no creer de guay de verdad porque Berman... No como Noah Baumbach de las narices, que es un indie hipster que come cale en Brooklyn y smoothies de mierda Total. Y, y, de, y toda esa parafernalia insoportable de quinoa, porque es así, eh, que todo es como de chichinabo y toda esta cosa. Eh, no, uh, eh, sí, porque fíjate un momento, que te iba a decir que si la escena de la pelea esta que ahora todo el mundo está poniendo con el guión... Que sí, que sea. sí, que sí. Pero sabes qué pasa, que nosotras ya nos hemos leído y visto ya eh, cosas alucinantes e increíbles. Y entonces esa escena, pues para nosotras no nos parece lo puto más. Claro que no. Dicho desde el snob, más impresionante, ¿no? no pasa es lo mismo, pero es verdad. No o sea, a nosotras no nos engañas, ¿vale? Entonces, uh, después, además, uh, fíjate, te estoy liando todo un poco. No, está uh, bien. Igmar Bergman hizo una segunda parte de la película que se llama Salavant, como uh -huh. millones de años después, que ellos se reencuentran de mayores, que es aún más guay que la serie. Qué maravilla. Vaya rollo que estoy Estoy que echando, no, que no, que está
3: muy bien porque además es que a mí lo que me, también me molesta de lo de Nova Bomba es como todos estos tíos que hacen una peli sobre su historia personal pero no quieren decir que es su historia personal entonces dicen no, no, esto todo es ficción y luego se lo enseñan a su ex y dicen ¿ah, qué es ficción? y la ex dice te pega una hostia que te vas a, ¿no? a cuenca un poco Sí En fin, qué maravilla Pues vamos a ir terminando un poco Sí, por supuesto ya Lamentablemente es... sí. eh, porque yo te voy a poner una canción que es un poco fuerte es de una de estas mujeres fuertes y ansiosas de las que hablábamos antes denostadas por los idiotas estos de Pitchfork ¿no? que ahora que, que ahora dicen que son que son geniales estas mujeres ¿no? ella y Liz Fair. ¿quiénes son los idiotas de Pitchfork? pues los que los, que, los críticos de, de musicales Ajá. que llegan que llegan tarde porque porque ahora dicen que Liz Fair por ejemplo que el disco de Liz Fair el que hemos puesto antes el, es el mejor de su década le han dado un 10 sobre 10 pero ¿dónde estaba ese en 1999? ¿no? donde cuando necesitaba pues en ningún sitio alabando a Wilco y a toda esta peña pues entonces bueno, Wilco está bien sí pero bueno déjame que yo yo, yo me entiendo eh, entonces aquí va Make a Mistake donde Fiona Fiona Apple quiere irse con el primero que pasa pero no puede y mira si esto querida no te produce ansiedad eh, yo ya no sé qué es la vida adelante
0: bueno. Not to run.
2: Bueno, Lucía, y ahora nos despedimos sí. uh, después de esta hora de charleta nuestra. De charleta nuestra. Y sí. nos vemos en enero.
3: En enero nos vemos, eh, nos vemos aquí, de hecho, ¿no? El 24
2: de enero. <risa> no lo no, sé, si nos lo han dicho antes. Sí.
3: Nos vemos el 24 de enero aquí. y eh, En el Apolo y el 23... el 23 en el Apolo. Y muchas gracias y feliz Navidad claro. y, y próspero año nuevo. Exactamente. Gracias. Bien.
1: Adiós.
0: Steak.